0: Die Geschichte wiederholt sich, denn es gibt total krasse Parallelen zwischen Edward Snowden, WikiLeaks und Martin Luther. Hallo liebe Leute, hier ist Axe willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ja, ich habe jetzt mal schockiert festgestellt, dass ich bisher noch keine Episode gemacht habe über meinen Lieblingshebel, über die Medien. Okay, ich habe euch schon ein bisschen Theoretisches erzählt, zum Beispiel in der Folge über die Ökonomie der Aufmerksamkeit und ich habe euch auch in einem Interview mit Patrick Breitenbach oder, naja, wir haben zusammen das Thema Meme diskutiert, auch theoretische Grundlagen. Aber was ich in dieser Folge machen werde, und ich hoffe, ich wiederhole mich da nicht zu sehr, ist euch einfach mal zu erzählen, wie ich Medien als Hebel genutzt habe bisher. Das erste Mal, dass ich mich bewusst mit dem Thema Hebel, also Medien als Hebel, beschäftigt habe, das hat äh, ein Professor verursacht von mir. Also das war auch, ich glaube, alleine wegen dieser kleinen Erkenntnis war es das Studium schon fast wert. Und ich weiß nicht mal, ob ich das aus Langeweile gemacht habe oder ob er mir das gesagt hat. Aber er hat einfach erzählt, seine Doku wurde 500.000 Mal gesehen und die Doku war eine Stunde lang. Und ich habe mir überlegt, 500.000 Stunden wie viele Tage sind das denn? Wie viele Jahre sind das denn? Und ich fand es total beeindruckend und habe dann angefangen immer zu gucken, wie viel Zeit investieren eigentlich andere Leute, um meine Sachen zu konsumieren? Also die Sachen, die ich produziere. Und habe dann auch angefangen, dasselbe mit der Zeit, die ich reinstecke. Also wie lange brauche ich, um diese Inhalte zu produzieren? Und ich war geschockt. Also bei einem, bei meinem ersten Kurzfilm, den ich gemacht habe zum Beispiel, da haben wir zu dritt locker hat also ein ganzes Semester gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden das sind, aber ich würde mal behaupten, im Endeffekt haben wir ein komplettes Jahr, wenn man unsere Zeiten nimmt, komplett durchgearbeitet dafür. Und wie viele Leute haben es gesehen? 120 Leute am Ende des Semesters. Und es waren sieben Minuten. Also ich rechne das Ganze jetzt mal einfach nicht aus. Aber genau diese schockierende Erkenntnis, dass sich das überhaupt nicht gelohnt hat, diese Arbeit zu machen, die war für mich wirklich entscheidend. Und dann habe ich auch schon im nächsten Semester meine Strategie komplett geändert. Der erste Hack, den ich dann aufgrund von diesem Learning gemacht habe, war, wenn man seinen Fuß in die Tür kriegen will von der Fernsehwerbung und von Fernsehfilmen, dann braucht man einen Demo-Real. demo reel das heißt einfach Rolle, das kommt noch früher vom Film und da zeigt man einfach seine besten Szenen. Und das heißt, von meinem, kurzen, ja, von meinem Kurzfilm, sieben Minuten lang, konnte ich im Endeffekt nur sechs Sekunden verwenden. Das heißt, ein Semester gearbeitet für sechs Sekunden in dem Film. Okay, ich habe sieben Minuten gemacht, aber im Endeffekt waren es ja nur sechs Sekunden, die ich zeigen konnte. Und das haben ganz viele Leute so gemacht. Die haben einfach sechs Kurzfilme produziert und hatten dann am Ende irgendwie... Naja, meistens hatten sie sehr schlechte demo reels und haben die dann viel zu lange mit viel zu viel Zeug vollgemüllt. Aber ich habe es anders gemacht. Ich habe dann im folgenden Semester einfach gesagt, warum soll ich den ganzen Film produzieren? Ich habe einfach... 10 mal 6 Sekunden produziert. Ich habe nichts anderes gemacht, außer mich auf diese paar Sekunden zu konzentrieren, weil im Endeffekt im Demo-Reel braucht man sowieso nichts anderes. Und ja, das Ganze hat funktioniert. Ich habe es dann echt geschafft, innerhalb von einem Semester über ja, meine ersten Jobs zu machen. Das waren, glaube ich, erstmal Messefilme, danach waren schon Fernsehproduktionen und auch äh, TV-Werbung. Also sprich, innerhalb von kürzester Zeit, weil ich mich eben nur auf das Relevante konzentriert habe, habe ich äh, dort richtig viel gewonnen. Aber das war jetzt nur das Erste wo ich sozusagen die Investition an Zeit mit dem Output, den ich dann bekomme, verrechnet habe. Ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass wenn ich einen Vortrag halte und es sehen 20 Leute und die sehen das eine Stunde, dann habe ich dort sozusagen einen Return von 20 Stunden. Wenn ich diesen Vortrag aber aufzeichne und dann ins Netz stelle, dann habe ich plötzlich einen Return von zum Beispiel 1000 Stunden, wenn ich da einen guten Vortrag halte. Und das heißt, okay, da hatte ich plötzlich einen Riesenhebel, weil 20 Stunden, das ist wahrscheinlich ungefähr das, was ich in der Vorbereitung von so einem guten Vortrag investieren muss. Ähm, hingegen 1000 Stunden für die 20 Stunden Input, also es ist ja derselbe Input, oder vielleicht kommen noch ein paar Stunden mehr, um das Video zu bearbeiten, aber es ist fast derselbe Input und habe ich plötzlich einen riesigen Return. Das war am Anfang von mir noch alles immer relativ naiv, aber natürlich, man fängt an, man wird immer besser, was das Thema angeht. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, die Inhalte sind gut, aber wenn ich jetzt noch das Video so ein bisschen Suchmaschinen optimiere, dann habe ich viel mehr davon. Also dann sehen es noch mehr Leute und ich habe noch einen größeren Hebel. Also sprich, es gibt verschiedene Faktoren, die da auch einfach eine Rolle spielen, wenn man mit Medien hebeln will. Und einer der wichtigsten Faktoren ist einfach die Distribution. Also kommen wir doch mal zu einer kleinen Definition von diesem Hebel Medien. Für mich ist es einfach eine skalierbare Distribution von Informationen und Emotionen. Und unterschätzt nicht das Thema Emotion Auch wenn ich manchmal als ziemlich trocken rüberkomme. Ich denke, es kommt zumindest rüber, dass ich hier für das Thema ziemlich begeistert bin und dass mir einfach Spaß macht, mit solchen Dingen zu tüfteln, darüber nachzudenken und einfach auch Lösungen zu finden. Und dann ist es auch noch sehr, sehr spannend. Es gibt nämlich noch eine Ebene, die ich noch gar nicht oder die ich am Rande erwähnt habe, die ihr vielleicht gar nicht wahrgenommen habt. Das Thema Distribution. Denn es geht nicht nur um die Information, also das, was ich sage. Es geht auch nicht nur um die Emotion, wie ich es sage, sondern auch die Art, wie ich es transportiere. Also welches Medium verwende ich, hat riesigen Einfluss darauf, wie ihr das Gesagte von mir wahrnehmt. Oder wie McLuhan sagt, the Medium is the Message. Um dafür mal ein Beispiel zu nennen, stellt euch einfach mal vor, dieselbe Information, einmal über Snapchat und einmal über eine sehr seriöse Tageszeitung oder vielleicht so ein riesiges Wirtschaftsmagazin, das eine große Anerkennung hat. Oder vielleicht sogar in einem wissenschaftlichen Paper. Also ihr merkt schon, dieselbe Information in drei verschiedenen Kanälen hat eine vollkommen andere Bedeutung plötzlich. Ich hatte zum Beispiel mehrfach die Situation, dass über irgendwelche Projekte, die ich gemacht habe, eine Zeitung berichtet hat. Dann kann ich entweder nur diesen Text nehmen und den zum Beispiel auf Facebook verbreiten. Urheberrechtlich ist es jetzt vielleicht umstritten. Aber die Alternative ist natürlich, ich mache ein Foto von der Zeitung, mache es aber so hoch aufgelöst, dass man immer noch den Text lesen kann und packe das dann auf Facebook. Was meint ihr? Wo wird mehr diskutiert? Welches äh, Medium hat mehr Reichweite? Also auch schon da seht ihr, was für einen Unterschied es macht, ob ich jetzt einfach die Information nehme oder das Medium noch mittransportiere. Oder auch ein Hack, der häufig gemacht wird. Jemand nimmt ein ziemlich ineffizientes Medium wie ein Plakat und fotografiert es dann und stellt es zum Beispiel auf Instagram. Also es macht Sinn, so zu arbeiten mit Medienbrüchen und einfach diese verschiedenen Bedeutungen, die bestimmte Medien haben, in verschiedene andere Kanäle zu packen. Denn Plakat an sich kann einfach nicht viral sein. Aber Facebook kann viral sein. Facebook hat aber jetzt zum Beispiel nicht die Bedeutung, wenn ich so ein Post-Foto mache, hat es nicht in der Wahrnehmung die Bedeutung wie eine Plakatwand. Ist es nicht irre, aber so ist es einfach. Also, dem Medium ist the message. Es trägt einen großen Teil dazu bei, wie eine Nachricht aufgenommen wird. So, also nachdem wir da mal ein bisschen über diese praktische Mediennutzung gesprochen haben, und ich werde auf jeden Fall in weiteren Folgen nochmal wirklich detailliert auf einzelne Medien eingehen und auch erklären, wie man sozusagen daraus das Optimale rausholen kann. Was ich jetzt aber erstmal mache, ist so der kleine Überblick. Und ich merke, boah, ich bin schon wieder ganz schön theoretisch, aber mir macht es einfach Spaß, mich, wie gesagt, in Themen reinzunörden. Und die Medien haben echt ziemlich krassen Einfluss gehabt auf unsere Gesellschaft. Und das hat mich zu dem Projekt auch geführt, From Gutenberg to Zuckerberg. Gutenberg, weil ich aus Mainz kam und weil dort die Gutenberg-Presse steht. Also die Gutenberg-Presse, naja, keine echte, aber es gibt zumindest die erste Gutenberg-Bibel. Davon gibt es noch ein Original dort. Und für mich war das einfach sehr, sehr spannend, weil ich habe Mediendesign dort studiert, wo im Endeffekt das erste Mal überhaupt Massenmedien in Bewegung gesetzt wurden. Und ja, genau, da habe ich mich mal später intensiver damit beschäftigt und habe dann erstmal verfolgt, okay, wie haben sich die Medien eigentlich entwickelt. Und ganz, ganz früher war das einzige Medium, was wir hatten, die Sprache. Damit sind wir schon mal sehr, sehr vielen Tieren einfach weit überlegen. Also wir konnten auf einmal Informationen von A nach B geben. Tiere können häufig nur Emotionen übertragen und ganz wenig Informationen. Und wir konnten wirklich uns Geschichten erzählen. Und jetzt kommt es zu was Spannendes. Denn je besser wir sozusagen Informationen verbreiten konnten, desto größer wurden auch unsere Organisationsformen. Das darf man nicht unterschätzen. Und das war auch einer der größten Antriebspunkte, warum ich mein Projekt gemacht habe. Denn wir leben einfach in einer Zeit, in der wir einfach noch nicht wissen, wie es weitergeht. Und das, äh, ich finde es total spannend. Also wir werden in Zukunft nochmal über diese Zeit reden. Aber fangen wir erstmal ganz früh an. Zuerst war also das Geschichtenerzählen. Danach wurde irgendwann die Schrift erfunden. Als wir uns nur Geschichten erzählt haben, haben wir in Familienverbünden und Stämmen gelegt. Als dann auf einmal möglich war, Dinge niederzuschreiben, wurden die Organisationsformen deutlich größer. Weil plötzlich war es möglich, als König bestimmte Informationen zu übermitteln. Davor, als nur gesprochen wurde, ging das noch nicht. Danach hatten wir sozusagen als größte Organisationseinheit Königreicher oder wie auch immer das war, aber im Grunde genommen ist ähm, die aktuelle Organisationsform von unserer Gesellschaft sehr, sehr stark abhängig von den Medien und wie wir eben Organisationen hinbekommen. Und dann kam Gutenberg. Gutenberg hat den Buchdruck rausgebracht. Und da ist es auch sehr, sehr spannend, weil eines der ersten Bücher, was er gedruckt hat, war die Bibel. Er hat also das damals populärste Buch genommen, die populärste Information, die wir hatten, und hat sie massenweise zugänglich gemacht. Aber das war sozusagen noch der Transfer vom Alten ins Neue. Eine spannende Nebengeschichte, die damals entstanden ist, also 50 Jahre, nachdem der Buchdruck erfunden war und sozusagen das Massenmedium beherrscht wurde, kam eine andere Person in Erscheinung, und zwar Luther. Und jetzt fand ich es total spannend, weil die Geschichte wiederholt sich. Denn es gibt total krasse Parallelen zwischen Edward Snowden, WikiLeaks. Und Martin Luther, die wahrscheinlich nicht viele kennen. Die meisten Leute glauben ja, dass er die 96 Thesen, waren es glaube ich, an die Kirche genagelt hat in Wittenberg. Es gibt allerdings keinerlei Beweise für diesen Teil der Geschichte. Denn es scheint so gewesen zu sein, dass er seine Thesen damals auf Latein verfasst hat. Er hat diese Thesen auf Latein verfasst und hat sie dann zum äh, Bischof geschickt. Und damit der Papst es auch irgendwann lesen kann. Also er hat sozusagen keine Thesen an die Kirche genagelt. Das ist eine Übertreibung mit hoher Wahrscheinlichkeit, sondern er hat eher eine Art Leserbrief geschrieben. Und dieser Brief wurde dann verschickt und dann kommen wir nämlich auch wieder, ist auch wieder die Stadt Mainz da rein beteiligt, denn dort saß auch der, ich glaube, einer der wichtigsten Bischöfe Und dort musste der Text von Latein auf Deutsch übersetzt werden. Und dabei scheinen die irgendjemand eine Raubkopie davon erstellt zu haben. Also auch das ist die, eine der ältesten Raubkopien. Und da sind wir in einem Bereich, wo es schon ziemlich sicher ist, dass das passiert ist. Es gab diese Raubkopie von den 96 Thesen. Diese 96 Thesen wurden dann mit Hilfe von den ganzen Druckmaschinen, die es mittlerweile in Mainz gab, vervielfältigt. Und dann haben die sich relativ schnell verbreitet. Also wir reden hier von einer Verbreitungszeit von zwei Wochen. Viele Leute haben sich damals schon aufgeregt über die Kirche. Sie fanden es nicht okay, was zum Beispiel mit den Ablassscheinen gemacht wurde, und waren deshalb auch bereit, es zu verbreiten. Das heißt, die Aufspaltung von katholisch und evangelisch hat sehr, sehr viel damals mit den Medien zu tun. Und auch das hat zum Beispiel wieder eine neue Gesellschaftsform eingeleitet. Dass wir heute in der Demokratie liegen, ist auch dem Buchdruck zu verdanken. Die Demokratie funktioniert deshalb, weil wir gesetzetexte haben. Damals beim König, da ging es darum, dass es sozusagen Originale, also man brauchte nicht viele Texte vom König, sondern er hatte sozusagen seine Fürsten, die dann in bestimmten Regionen waren, die brauchten ein Original, was dann mit einem Siegel bestätigt wurde, dass das Original vom König war. Danach kam die neue Gesellschaft, da ging es um die Vervielfältigung von eben genau diesen Anweisungen. Wir konnten als Gesellschaft plötzlich ganz, ganz viele Kopien erstellen von Gesetzen, jeder konnte diese Gesetze nachlesen, die Gerichte konnten auf einmal danach arbeiten. Das heißt, die Demokratie, wie wir sie heute kennen, ist im Grunde genommen das Ergebnis, das Resultat von der Erfindung des Buchdrucks. Oder halt auch die Erfindung der Zeitungen, die sorgen ja auch sehr, sehr stark für die Demokratie oder halt den Austausch über die verschiedenen Parteien. Aber ohne dieses Medium würde da nichts passieren. Und zu Zeiten von Gutenberg hat es 250 Jahre gedauert, bis sich sozusagen das Medium von dem ersten kleinen äh, Wikileaks, das dann Luther-Leaks, wie man es heute nennen würde, ähm, entwickelt haben bis zu einer neuen Gesellschaftsform. Und wenn wir das jetzt mal wieder vergleichen, wir haben jetzt wieder ein komplett neues Medienset. Und zwar, die große Veränderung im Internet ist, dass wir nicht nur schreiben, also früher war die Kommunikation einer zu vielen. Derjenige, der die Zeitung hatte, der konnte ganz, ganz viele Leute anschreiben und die Leute konnten ihm einfach nicht mehr antworten. Das, auch dem König konnten die Leute eigentlich kaum noch antworten, weil sie konnten überhaupt nicht schreiben. Und heute, jemand postet was auf Facebook und unten drunter sind sofort Kommentare. Also es das heißt, dadurch, dass die Informationen heute auch viel, viel schneller sich bewegen können, wir können ja in Echtzeit miteinander kommunizieren und jeder kann jedem antworten, rechne ich fest damit, dass wir in, ich weiß es nicht, ist immer schwer abzuschätzen, aber wir werden keine 250 Jahre brauchen, um eine neue, größere Organisationsform zu haben. Das ist sozusagen auch die Ableitung, die sich aus den Medien ergeben. Boah, ich bin jetzt schon wieder mega theoretisch geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich verspreche euch auch, dass ich in den nächsten Folgen wieder richtig, richtig praktisch werde und dort einfach nur einfach nur Tipps mit den verschiedenen Medien umzugehen. Aber ja, wie gesagt, mich begeistert es und... Ähm, mich interessiert es auch wirklich, wie geht es weiter, was passiert als nächstes? Meine Theorie ist auf jeden Fall, dass wir wieder einen noch größeren Schritt machen. Also so wie wir gerade schon die einzelnen Staaten innerhalb der Europäischen Union auflösen und wir immer größere Zusammenschlüsse von Menschen kriegen, gehe ich davon aus, dass wir es irgendwann schaffen. Also entweder zerstören wir uns oder wir schaffen es, eine Weltgesellschaft zu werden. Also für mich ist es komplett klar, das Internet kann keine Nationen mehr haben. Und so wie wir halten gerade Nationen für total logisch, ist eigentlich nur Fiktion. Früher fanden sie Königreiche logisch und davor fanden sie Stämme logisch. Und die haben immer gesagt, so eine Nation, das funktioniert doch nicht. So ein Königreich, das funktioniert doch nicht. Und genauso sagen wir, so eine Weltorganisation funktioniert doch nicht. Und ich bin mir sicher, das wird noch kommen und ich bin mir nicht sicher, ob das in meinem Leben noch passieren wird. Aber wenn wir jetzt keine große Scheiße bauen, dann wird es passieren. Aber mal zurück zu der Frage, wie könnt ihr jetzt Medien nutzen, um zu hebeln? Natürlich könnt ihr diese Massenmedien nutzen, um ganz, ganz viele Leute zu erreichen und sie von eurer Idee zu begeistern. Das ist möglich, aber ich schätze mal, die wenigsten von uns haben genau das vor. Sondern sie suchen eigentlich den kleinen Hebel. Und da habe ich ein super Beispiel, also weil das auch für mich nochmal so eine voll krasse Erkenntnis war. Ich war in einem Verein und ich war der Webmaster. Ich habe es bestimmt schon tausendmal erzählt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Es hat mich genervt. Ich musste immer wieder neue Veranstaltungen auf die Homepage stellen. Und dann habe ich einmal eine Anleitung produziert und den Leuten gezeigt, wie es geht. Und das haben mittlerweile über 500 Leute gesehen. Es wurden bestimmt auch mindestens genauso viele Veranstaltungen online gestellt. Ich hatte nichts mehr damit zu tun. Das fand ich das war schon total krass, weil davor hatte ich Medien immer nur sozusagen als Unterhaltungs, also Kanal für Unterhaltung oder Informationsvermittlung, wo es dann sozusagen wie hier um große Themen ging. Aber es kann auch echt einfach um Kleinigkeiten gehen, dass man Leuten einfach Dinge zeigt, die sie danach selbstständig erledigen können. Also sprich, die Anleitung, die einfach nur konkret was erzählt, das ist im Endeffekt der schnellste Hebel, wie man mit Medien was erreichen kann. Und die nächste Anwendung, die ich ja schon bei der Ökonomie der Aufmerksamkeit erklärt habe, wenn ihr es schafft, berühmt zu werden, dann habt ihr natürlich einen riesen Vorteil. Denn Berühmtheit bedeutet auch, dass Leute euch automatisch mehr zutrauen, dass ihr automatisch mehr Zugang zu Ressourcen bekommt, Okay, ihr dürft natürlich nicht dafür berühmt sein, dass ihr Blödmann seid. Aber wenn ihr euch sozusagen positiv berühmt seid, wenn ihr für etwas bekannt seid, dann habt ihr Riesenvorteile. Also das ist nicht zu unterschätzen, was das für ein Hebel ist. Also ihr könnt sehr, sehr gut Informationen verbreiten. Ihr könnt eure Bekanntheit durch Medien multiplizieren. Und ihr könnt vor allem auch Vertrauen aufbauen. Wahrscheinlich denkst du dir mittlerweile, wenn du schon ein paar Episoden von mir gehört hast, ey, der ist ja ganz schön clever. Und der hat irgendwie vielleicht ganz vernünftige Ansichten, die ich sympathisch finde. Weil wenn du mit dir denken würdest, was für ein Depp, würdest du niemals weiterhören. Also von daher, mit denjenigen, die wirklich diese Folgen anhören, zu denen baue ich auch mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis auf. Und das darf man echt nicht unterschätzen, was das am Ende bedeuten kann. So, und jetzt erkläre ich euch mal kurz, wie ich bisher Medien einsetze. Also funktioniert natürlich noch nicht alles. Ich habe meine ganzen Medien noch lange nicht optimiert, sondern ich bin wirklich naiv losgegangen, eben mit dieser Ansicht, ich muss einfach weniger Zeit reinstecken, als andere Leute reinstecken. Das war meine Grundvoraussetzung und habe dann immer mehr dazu gelernt Und ja, angefangen habe ich im Endeffekt damit, dass ich Leuten YouTube-Tipps gegeben habe. Ich wollte selber YouTube lernen und habe dann eine Videoserie gemacht, wie man auf YouTube Erfolg hat. Und da gibt es auch sozusagen Videos, die habe ich auch relativ gut optimiert. Also ich hab, wollte rausfinden, wie mache ich YouTube SEO und habe natürlich ein Video gemacht über YouTube SEO. Und mittlerweile ist es nicht mehr auf Platz 1, wenn man äh, YouTube SEO sucht, aber ich war echt mal eine ganz lange Zeit da auf Platz 1. Und dort gibt es dieses berühmte, wie heißt das, Content-Upgrade. Wenn Leute diese Checkliste mit allen Tipps nochmal haben wollen, dann gucken sie sich diese Videos an, indem sie durch die Suchmaschine dort landen, ähm, tragen sich dann vielleicht bei mir in den Newsletter ein. Und da kommen wir auch in diesen Bereich des Vertrauens, denn sie bekommen, wenn sie in den Newsletter reingehen, eine Zeit lang von mir immer wieder verschiedene E-Mails. An der Stelle arbeiten dann schon wieder verschiedene Medien. Ihr habt ja schon gehört, Erstes Medium YouTube-Videos. Zweites Medium ist die Newsletter, äh, ist das ist die Webseite im Endeffekt, wo die Newsletter eingetragen werden. Dann verschicke ich ein PDF. Das baut natürlich Vertrauen, weil ich sage, ihr bekommt eine Checkliste. Am Ende bekommen sie eine Checkliste. Und dann... Und dann habe ich auch noch die automatisierten Newsletter, die dann sozusagen mit der Zeit ein stärkeres Vertrauen aufbauen und die Leute, da, also die dann dafür sorgen, dass die Leute mich näher kennenlernen. werden. Bis dahin habe ich den Leuten noch überhaupt kein Angebot gemacht, aber ein Teil davon interessiert sich dann vielleicht für meine Homepage und ich glaube, irgendwann in der E-Mail-Serie weise ich auch auf meine Angebote hin. Und ja, das heißt, ein Teil der Leute guckt sich dann mal meine Homepage an, auch wieder im Medium und dort habe ich auch wieder auf der Startseite ein Video. Und da habe ich sozusagen das Gegenteil gemacht, was man normalerweise macht. Normalerweise will man ja jeden, der auf die Homepage kommt, überzeugen, dass er bei einem kauft. Also die meisten gehen so vor. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich versuche eher, die Leute zu filtern, weil ich weiß es auch nicht, wegen meinem Blog und wegen ganz vielen Inhalten, aus irgendwelchen Gründen, weil ich natürlich auch aktiv war und verlinkt bin, kommen die Leute immer auf meine Homepage. Und ein Teil davon guckt sich dann das Video an. Und in diesem Video erkläre ich ganz genau, mit wem ich gute Ergebnisse erzielen kann und sage ganz klar, wer kein guter Kunde für mich ist. Und dass ich das so klar kommuniziere und auch genau von Anfang an die Karten auf den Tisch lege, sorgt dafür, dass die Leute gehen, an denen ich sowieso keinen Spaß hätte, und die Leute kommen, die im Endeffekt sagen, boah, das ist eigentlich der Einzige, bei dem ich kaufen will. Also die haben sofort schon Riesenvertrauen. Die Leute, die sich bei mir melden, die haben wahrscheinlich sogar fast das Gefühl, mich zu kennen. Also auch da hat das Medium eine sehr, sehr starke Funktion. Und was das Krasseste an der ganzen Geschichte ist, ich habe das einmal aufgesetzt und seitdem, okay, ich habe es immer mal wieder optimiert, aber das mache ich nicht häufig, also ich mache wirklich, keine Ahnung, stecke da ein bis zwei Tage im Jahr rein, um das nochmal nachzujustieren und trotzdem kriege ich dadurch Anfragen und neue Kontakte. Und das alles, ohne dass ich mich weiter darum kümmern muss, sondern erst wenn jemand sich bei mir meldet, habe ich was damit zu tun. Und ich muss auch sagen, Leute, die in irgendeiner Weise sozusagen durch meine eigenen Kanäle auf mich zukommen, sind fast immer die besseren Kunden für mich. Okay, ich erkläre auf meiner Homepage und in meinem äh, Newsletter und überall erkläre ich auch einfach sehr detailliert, wie ich vorgehe. Und das heißt, Diejenigen, die diese Inhalte gesehen haben, die wissen genau, was ich mache, die können sich das vorstellen und ich muss nicht alles von Null erklären. Das heißt, wenn sich eine Anfrage bei mir meldet, habe ich auch noch relativ wenig Aufwand. Fast nie muss ich denen irgendwie was erklären, sondern die Frage ist häufig nur, okay, kann ich mir das leisten und was können wir denn für mich im Konkreten, im Einzelfall machen. Aber ich fange nicht bei Null an. Das ist echt super viel wert. Und vor einem halben Jahr kam auch noch dieser Podcast dazu. Und der Hintergrund von meinem Podcast ist einfach folgender. Mir ist einfach aufgefallen, im Gespräch mit meinen Kunden, erstens, fast alle von denen bilden sich regelmäßig fort, zweitens, die hören fast alle Podcasts oder hören Hörbücher und ja, die haben einfach auch selten Zeit, irgendwie andere Sachen zu konsumieren. Das heißt, auch wenn ich selber Video mache, war für mich die Überlegung, vielleicht ist es besser, wenn ich einfach selber ein anderes Medium nochmal nutze, eben weil ich eine besonders spitze Zielgruppe habe. Leute mit wenig Zeit, die aber eine hohe Bildung haben. Also ist auch das Kompliment an euch. Ihr habt wahrscheinlich wenig Zeit, habt eine hohe Bildung und wisst auf jeden Fall schon mal, wie ihr mit eurer Zeit richtig umgehen könnt. Und ja, mittlerweile hat sich aus diesem Hobby, dass ich mich mal wirklich intensiv mit Hebeln beschäftigt habe, ja fast schon eine Obsession entwickelt. Mir macht es wirklich richtig viel Spaß, Medien genau unter diesem Blickwinkel zu betrachten und für mich einfach auch zu versuchen, den optimalen Hebel zu finden. Und wie ich schon in der Lean Startup Folge gesagt habe, für mich ist immer wichtig, dass ich ähm, sozusagen Dinge ausprobiere, schnell Feedback bekomme, schnell merke, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und von daher habe ich echt auch noch ein paar andere Medien gerade wieder, die ich auch noch ausprobieren werde. Zum einen werde ich mich stärker auf Online-Kurse konzentrieren, weil das natürlich der ultimative Hebel. Okay, es gibt nicht dieses, wie heißt es, passive Einkommen. Daran glaube ich nicht. Denn bei einem guten Online-Kurs sollte man ja auf jeden Fall auch dafür sozusagen gerade stehen, dass die diejenigen, die den Kurs holen, auch den Erfolg haben. Also ganz automatisiert wird das nicht laufen, sondern da muss man immer mal wieder zum Beispiel in einem Forum einfach Tipps geben, den Leuten helfen, auf die richtige Bahn zu kommen. Und das andere ist natürlich die Promo. Die Promo funktioniert nicht, wenn man sie einfach komplett ähm, sozusagen vernachlässigt. Trotz allem ist dafür notwendig, wenn ich diesen Kurs mache, dass ich auf jeden Fall auch noch die Facebook-Anzeigen lerne, dass ich auf jeden Fall YouTube-Anzeigen lerne. Also es kann auch sein, dass ich sage, für mich funktioniert YouTube einfach besser. Vielleicht gibt es auch noch andere Medien, vielleicht funktioniert auch Podcast-Werbung. Ich werde auf jeden Fall auch da sehr, sehr viel ausprobieren und ich werde euch auf jeden Fall auch dort alles verraten, was funktioniert hat und was nicht. Und zurück zu meiner Obsession mit Hebeln. Was ich einfach gemerkt habe, ist, ich möchte nicht den, ich mache schöne videos -Kurs, sondern ich möchte wirklich Hebel-Videokurse machen. Also wie können, kann man Videos einsetzen, um so wie ich das erzählt habe, um sich selber im Grunde genommen zu kopieren, um sich einen extrem tollen Hebel zu holen? Das wird auf jeden Fall Teil, so die Grundphilosophie von der ganzen Aktion sein. Ich habe gemerkt, ich muss einfach meine gesamten Marken jetzt eher unter dem Wort Hebel konzentrieren, weil. Video ist auf jeden Fall der Hebel, den ich im Moment am besten beherrsche, aber langfristig werde ich auch noch weitere Kurse anbieten. Also wenn es mit dem ersten Kurs klappt, werde ich einfach systematisch neue Kurse zu bestimmten Möglichkeiten einfach irgendwas zu hebeln anbieten. Und was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist sozusagen immer, dieselbe Leier. Also ich zeige dir in einem Online-Kurs, wie du Online-Kurse machst oder so. Das werde ich auf jeden Fall, darauf werde ich mich nicht konzentrieren, sondern ich glaube, damit ich richtig gut sein kann, muss ich auch immer mal wieder andere Kunden annehmen. Also ich werde jetzt nicht aufhören, irgendwie Videos zu machen und nur noch Online-Kurse zu machen. Für mich ist es wichtig, auch immer so einen Ausgleich zu haben. Vielleicht einen Monat lang mache ich einen Kurs, dann mache ich zwei Monate Kundenprojekte, dann mache ich einen Monat irgendwie Entspannung und Überlegen und irgendwie was Planen und dann wieder einen Monat Kurs, zwei Monate Kundenprojekte. Und da habe ich aber schon eine Idee, wo ich mich gerne hin entwickeln möchte. Also mit Videos zu hebeln und Marketing, das habe ich einfach drauf. Da habe ich schon, genau, irgendwann hatte ich mal das Ziel, ich wollte 100 Kunden haben. Das habe ich mittlerweile erreicht, also für 100 verschiedene Kunden habe ich schon Videos produziert. Und von daher, das kann ich echt richtig, richtig gut. Aber mein Ziel wäre es, jetzt auch mal Kunden zu finden, die sagen, ich möchte richtig hebeln. Also ich möchte alle Bereiche, in allen Bereichen, mich selber durch eben den Hebel-Video sozusagen multiplizieren. Und da würde ich am liebsten einfach mal von vorne bis hinten alles richtig machen. Ich habe schon super oft Videos produziert und die Videos haben auch einfach Resultate geliefert. Die sorgen für Reichweite, die sorgen dafür, dass die Conversion hochgeht. Aber was, glaube ich, ein Kunde bisher nur geschafft hat, ist, sein Newsletter zu automatisieren und ein Freebie zu bauen. Also man könnte extrem, also man könnte noch viel mehr rausholen aus den ganzen Sachen, die ich bisher mache. Und das ist sozusagen mein Ziel. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mich mal auf einige Kunden besonders konzentrieren. Oder man macht mal Schulungsvideos und man liefert nicht einfach die Schulungsvideos ab, sondern man packt diese Schulungsvideos noch irgendwie passend auf den Server. Dann kümmere ich mich darum, dass es ein Trello-Board gibt, dass die Mitarbeiter sozusagen auch, aus der Arbeit, die in der Firma schon existiert, und Video unterstützen, Productized Service machen. Und was ich mir noch dabei denke, ist natürlich, wenn ich solche Kunden habe, dann kann ich jedes Mal wieder was lernen. Also ich verdiene einmal Geld und zweitens lerne ich einfach wieder ganz, ganz viel Neues, was ich dann wieder in neuen Kursen anbieten kann. Also das ist sozusagen so ein Kreislauf. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Faktor, der jetzt aber nur für mich persönlich total wichtig ist. Mir fällt es total schwer, dass ich an einer Idee dranbleibe. Und durch meine Arbeit als Videoproduzent habe ich für mich sozusagen einen Hebel gefunden, um genau diese Schwäche in den Griff zu kriegen. Also das hat für mich extrem gut funktioniert. Und zwar, jedes Mal, wenn ich mich in ein neues Businessmodell eindenken muss, also wenn ich für einen Kunden ein neues Konzept mache und neue Videos mache, dann mache ich im Grunde genommen für mich wieder eine neue Gründung oder ein neues Projekt. Also kein Kunde von mir hat bisher nur Videos bekommen, sondern ich werfe auf jeden Fall auch immer wieder ein, zwei Business-Ideen mit ein. Und für mich ist es vollkommen okay. Das heißt, ich habe zwar dieses eine langweilige Grund-Business-Modell, mit dem ich arbeite, aber ich habe immer ganz viele spannende neue Sachen, wenn ich dann für bestimmte Kunden, für neue Kunden an ihren Projekten arbeite. Also sozusagen, ich kann gar nicht anders. Wenn ich jetzt nur einen Online-Kurs machen würde, ich würde irgendwann auch wieder die Lust verlieren. Also ich habe mittlerweile meine Schwächen rausgefunden. Das ist eben dieses äh, Project Hopping, wie man das nennen kann. Und das kriege ich nur in Griff, wenn ich es wirklich hinkriege, dass ich ähm, immer wieder spannende neue Sachen sehe. Und wenn ihr so eine spannende neue Sache für mich habt und irgendwie denkt, boah, in so einem Monat Hebeln, da könnten wir eine Menge rausholen, dann meldet euch doch einfach bei mir. Und wenn ihr euch eher für die Kurse interessiert, also ich muss jetzt nochmal sagen, ich werde es nochmal komplett mit dem Gratiskurs neu aufsetzen, aber ihr könnt euch trotzdem schon mal eintragen und mir sagen, finde ich total spannend, dann könnt ihr das machen auf hebel.de. Okay, ich merke gerade, die URL ist doch nicht so geil, auch wenn ich den Titel geil fand, mit .de. Da muss ich mir noch eine schmissigere Formulierung aussuchen, aber hebel.de, dort findet ihr den ein, ja, eigentlich nicht mehr als das Feld, wo euch eintragen könnt, aber das reicht ja fürs Erste. Einfach mal extrem lean starten. Und ja, dann werdet ihr auch mit der Zeit sehen, wie sich das Ganze so Schritt für Schritt aufbaut. Und ich werde euch natürlich da auch auf den Laufenden halten. Und ja, wenn ihr Fragen habt, zwischendrin ich lasse mir auf jeden Fall, also jetzt nicht bei allen Zahlen, aber ich lasse mir in die Karten schauen, äh, verrate euch auch, wenn euch das interessiert, sage ich euch auch, welche Plugins ich miteinander verknüpft habe, also gar kein Problem, habe ich gar kein Problem mit der Transparenz und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wie immer, der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.